0: riikeelarve eelarve on päris mahukas, aga mahukas on ta eelkõige rahapooles, sest dokument ise on üpris kõhuke, viis ja pool lehe Maris Lauri, kuidas te hindate seda eelarvet?
1: No eelarve, nüüda, vormilise külje pealt on hästi üldine, tõesti nii ja selle, see oli üks põhjus, miks pärast me algatasime eelnõu, et see tulevikus oleksid eelarved natukene detailsemalt, just nimelt ka, et Eelnu enda poolest, eks me näeksime neid detaile rohkem, sest detailid on praegu lisa, lisas või seletuskirjas. Ja neid on hästi palju, et see on selline tõesti 500-lehekülleline materjal ja kui me paneme siia juurde riigi eelarvestrategia, ehk selle, mis on planeeritud järgmised neli aastat sinna otsa, siis tuleb neid lehekülgi veel rohkem, et 7-8 lehekülge läbi töötada on päris sulle ettevõtmine, ütleme sellise, no ütleme küllaltki tempokas ettevõtmine.
0: No teie olete sellega harjunud, sellepärast, et teie eriala on just rahandusmaailm, finantse analüüsid, prognoosid ja nedase.
1: Ja eks need nõksud on selgeks saanud, kuidas asjades nii-öelda süveneda, aga reaalsus on ikkagi see, et Iga selle read, aga ka seletuskirjas on terve hulk järgnevaid ridu, mida me ei näe, mis on eelkõige siis raandusministeriumis, aga ka nendes seotud ministeriumides kirjaseks, mida nad täpsemalt tahavad teha ühe või teise summal ja See ongi see, mida siis ministrid käivad riigikogu komissionis, rahanduskomissionis, aga ka siis vastavas valdkonna komissionis seletamas. Me esitame küsimusi ja, ja nõuame vaata vahel ka neid numbreid täpsemalt välja. Ega riigikogu ei pea tegelema tõesti nende tuhandetega sealeks. Riigikogu jaoks on oluline aru saada nagu põhimõttelistest asjadest, kui me räägime miljonitest, kümnetest, miljonitest ka sadadest miljonitest. Et päris hirmutav on see, et kui on no, üks rida on üle poole miljardiks, see on märkimisväärne osa riigieelarvest ja see on käinud üks rida riigieelarve enda sees, et see peaks olema natuke detailsemalt välja toodud, et näha kuhu nad siis lähevad. Ma räägin siin haridusest, eks? et kogu nii-öelda hariduse blokk ongi Piltkikult öeldes, kulude rida, et nii palju kulutatakse haridusele. Selleks, et aru saada, näiteks kui palju läheb üldharidusele, koolidele, kui palju läheb kutsaaridusele, kõrgharidusele, et see on juba seletuskirjas toodud. Ja kahjuks on äda selles, et seletuskirja on seletuskirja, see ei ole seadus. Ja see tähendab seda, et asju võidakse no, ümber tõsta. Ja, ja nii öelda, me võime teha ühe eelarve reaalsiposute lõpuks teistsuguseks. See on ka natuke ilmat.
0: Ja omelt peaks olema riigikogu see, kes määrab ette reeglid ja valitsuse pool on see täidesaatev võim, kes peaks neid ellu viima.
1: Ja, et ongi natuke häda selles, et noh, see sama lugu, et kui meil on suur summa kirjutatud, ütleme niimoodi, et on pandud kogu hariduse raha ja me leiame näiteks, et hariduse sees peaks raha teistmoodi jagama, siis sellist muudatust ei saa riigikogu teha. See on nii väljaspool riigi eelarv, et ma arvan, et see ei ole õige Me peaksime ikkagi nägema neid võimalusi ja saama otsustada, et läheb rohkem raha näiteks hariduse sees teistmoodi asjade ümber jagamiseks Kui riigikogu näiteks otsustab seda, et ta ei pruugi seda teha, aga, aga võibolla tahab Praegu on nii, et kui me tahame midagi muuta, siis me peame pilklikult öeldes võtma raha teise ministeriumi valdkonnast ja tõstma kuskile mujale. Me peame tegema ministeriumite üleseite ümbervaigutusi, et saada mingisugust noh, muudatust. pillikult öeldes, et kui me tahaksime teetehituse raha juurde panna, siis võtame haridusest ära, paneme ja saame öelda, et see raha peab teetehituse, see läheb alla ja siis kui tahame saada õpetajate palgale raha, siis võtame majandusministeriumist mingi raha ja ütleme, et see nüüd läheb õpetajate palgatõusuks haridusministeriumi all, aga võiks olla võimalus tegelikult seal sees natukene rohkem otsustada sellel, kus raha jagada. Et ma arvan, et see oleks parem.
0: Ja rääkisime eelnevalt sellest, et riigi eelarve on väga üldine ja seal ei ole detailideni asju välja toodud, vaid need üksikasjad on pigem seletuskirjas, mis ei ole siis seadus isenesest. Ja oli juttu ka sellest, et te olete esitanud oppositsiooniga, Eelnõu, mis nõuakski riikeelarve detailsemat lahti kirjutamist, mis sugused on võimalused või ootused või prognoosid, kas eelnõu võib läbi minna, sest vaja on ka koalitsiooni vähemalt mõnede saadikute toetust?
1: Ma tahaksin loota, et see saab toetuse sellepärast, et seda muret on ju tegelikult kõik riigikogu kogu erinevates mitmes koosseisus ja erinevate fraktsioonide inimesed väljendanud. Seda enam, et koalitsiooni siin saadikute eestved,amisel oli minu mäletamist mööda Peter Ernits, kes algatas vastava toetusgruppi või sellise rühma, kes teeks eelarve selgemaks ja arusaadavamaks. Nii et ma loodan tõesti, et selle ka tulekse kaasa ja me oleme nagu valmis, eri... noh, me pakkusime ühe lahenduse välja, eks? aga aga seal on võimalik ka teisi lahendusi, et otsida siis see viis et asjad oleksid arusaadavamad mis on probleem on see ju, et seletuskiri hea tava puhul sellest peetakse kinni eks? et mis on seletuskirjas kirjas ja tehaksegi nii, nagu on räägitud aga paha tahtlikul viisil võib teha niimoodi, et Üelda, et see on seletuskiri, see ei ole seadus ja ma võin kulutada nii, kuidas ma tahan. Mis juhtus lisa eks ju, mis oli siis maailu äh, rahad, mis olid suurendati 200 miljonit, mis pidid minema käibelaenudeks, läksid investeeringu ehk ja kus oli väga konkreetsed kokkuleped oma vahel tehtud, mida tuleb teha ja ei peetud sellest kinni. Et, äh, see on väga halb praktikasid, et ei peeta kokkulepetest kinni Ja ütleme nii, et ta lisaks see on nagu mõjub ka selle arusaadavusele ikkagi halvast, et ma tõesti loodan, et me saame ka koalitsiooni poolt.
0: See, mis maailuministeeriumi näida nüüd oli, kas teie hinnangul see oli näpuviga või pahatahtlikus?
1: Ma arvan, et see oli pahatahtlikus, sest et sai korduvalt küsitud, et milleks seda raha kasutatakse. alguses räägiti külvilaenudest ja me küsisime üle, et me, te enne, me olin pankad, küsin, kas tõesti põllumajandusettevõtted ei saa külvilaenu ja pangad kinnitasid et kevadel, et kui milleks laenu antakse siis külvilaenudeks kindlasti sest oli selge, et noh, noh toit tuleb alati vaa igas kriisis aga ja kui me nagu ministri ütlesime, et see ikka nii ei ole, siis ta hakkas sellist natuke keerutama ja keerutamisjutu ajama ja pärast selgus, et veel enne kui eelne oli vastu võetud, hakkati juba valmistama ette materjale ja risti vastupidi sellele, mis oli komissionis arutelus ja me juhtisime oppositsiooni poolt tähelepanu, et nii tehakse, aga No koalitsioonil on enamus, nad on võimalus ignoreerida ja, ja teha seda, mis nendele meeldib kahjuks. Nii.
0: See oli nüüd lisaeelarve lugu. Tänavuse või igamine järgmise aasta eelarve menetlus on komisjonis juba alanud ja olete kohtunud mitmete ministritega. Kas ministrid on andnud teile rahuldavaid selgitusi?
1: Noh. Eks oleneb ju ministristi valdkonnast, et välisministeeriumi teemad on suhteliselt lihtsad ja aru saadavad ja, ja selle tõttu ei ole suuri küsimusi ja suuri vaidlusi. Palju suuremat diskussiooni tekitas see, mis oli jutt haridus- ja teadusministeriumist, et seal on esiteks väga suured summad ja oli oluline kuulata, mida nad teevad. Ja tõesti väga tore asja, et teadusrahastust suurendatakse ühe protsendini SKP-st. Nüüd mure on selles, et see raha pudistatakse laiali väga erinevatesse kohtadesse. Noh, seal ongi nii, et üks osa läheb majandusministeriumi altkonda, üks osa läheb haridusministeriumi alla ja siis teised ministeriumid saavad veel natuke peale. Ja see tähendab seda, et umbes pisut üle 20 miljoni on haridusministeriumi alla ja kui me küsisime, et noh, et mis on nagu mõtted või ideed, et kuhu see raha võiks minna, siis selgus, et et ministeriumil nagu päris ettekujutust ei ole. Ega me ei ei eeldaki, et ministerium suudaks ütelda nagu täpselt ära, et kuhu see raha läheb. Eriti kui ma sain aru, et see otsus tehti ikkagi viimasel hetkel, siis asjaolu, et isegi ei ole ette kujutust, kuhu kohta see raha võiks minna, kas paasraastus või mis põhimõttetega seda hakatakse jagama, siis te, see tegi küll natuke kurvaks, et No, me reaalselt ei tea, mida siis selle rahaga soovitakse saavutada. Et kui me kulutame, siis asja ei ole lihtsalt selles, et me lööme raha kuskile sirgeks ja jagame selle raha erinevate inimeste valdkondade vahel ära, vaid minu arvates on oluline, et kui me riigi raha kulutame, et me saavutame midagi, et me teeme midagi mingi sihiga. Mul oleks rohkem meeldinud, kui oleks valitsusel ikkagi ettekujutus, milleks nad seda raha kasutavad. See mõne võrra enam kui 50 miljonit, mis teadusrahastusse juurde tuleb, tundub praegu tõesti niimoodi minema pudinateks laiali miljoni sinna, võib-olla paar miljonit tänna ja aga siis ei teki ju sellist äh, nii, et noh, kõik saavad natuke, kõik on natuke õnnelikud, aga kokkuvõttes on sellist nihed teadusarendustegevuses äh, nii ei pruugi tulla.
0: Viimastel nädalatel on kerkinud taas kõrghariduse või õigemine täpsemalt tõelda siis tasuta kõrghariduse küsimus juga, kas sellele on selgeid vastuseid selles riigi eelarve elnus?
1: No riigi eelarve lähtub ikka kehtivatest seadustest, nii et endiselt on nii-öelda tasuta haridus, mis tegelikult ju... Noh, me... Tasume lihtsalt seda raha riigieelarve kaudu ja tõsi oli ka see, et me väga palju rääkisime ka kõrgharidusest haridusministriga, sellepärast, et on ju teada, et ülikoolide õppejõudude palgatase on nüüd alla jäämas õpetajate palgadasest tasemest. Et kuidas siis seda teha? Noh, oli jutt, et suurendatakse ülikoolidele rahastust ja, ja siin oli nüüd see koht, kus kohast me ei saanud jälle neid numbreid kuidagi kokku eks et kuidas suurendatakse, kus see summa on, kui palju suurendatakse, millised mõtted või millised loogikad on. Ma tõsiselt loodan, et minister saadab peagi meile vastused need küsimused, mis üles jäid. Lähemalt ta lubas, et me saame selle informatsiooni, et, et kuidas nad siis mõtlevad seda jagada. Ja kindlasti ülikoolidel, meil on ülikoolidel autonoomia ja lõpuks nad saavad ise otsustada, kuidas nad saadud raha jagavadeks. Aga kui rahasumma ei kasva, siis on väga raske ju ülikoolidel suurendada ka õppejõudude palkasid. Ja see on kindlasti üks suur probleem, et, et võiks ka sinna rahajõudel olnud. Hariduses rahanappus on ikkagi märkimisväärne, eks? Me ei oleme kuulnud ka sellest, et õpetajad Edavad, et et palka, palgatõusu ei ole ja seda ei ole ka mitte järgmistel aastatele ette nähtud et, no, Ütleme nii, et väga kurb on näha, et minu arvates haridusteadus, mis on Eesti tuleviku jaoks üliolulised Et nendele nagu raha ikkagi väga, väga napib või seda loetakse väga kitsalt Õpetajate palgatõus, no 10 miljonit oleks mind ju leida, eks? aga me oleme vaadanud erinevaid kuluartikleid ja tundub, et kuskil paar 30 miljonit läheb kohtadesse, kuhu me vist ei oleks pannud.
0: Ja jätkame juttu Meil on stuudios külas Riigikogu rahanduskomissioni aseesimees Maris Lauri, mina olen saatejuht Vallok Elmsaar. Rääkime eelarvest ja selles saate pooltunnis on nüüd kuulajatel võimalus ka meie saate külalisele küsimusi esitada. Meie telefon on 621 46 46. Eelarve mahtude kohta võib öelda nii palju, et tulude osa on 2 miljardi euro võrra või ligi 2 miljardi euro võrra väiksem kui on kulude osa. Olete te jõudnud seda eelarvet analüüsida Oppositsioon tavaliselt peaks olema kriitiline. Kus kulutustes saaks kokku hoida?
1: See on nüüd hästi keeruline kohteks, mille üle on juba päris palju räägitud. Ega suurt kokku hoidu ma ei pakkukski. Me tõesti on väga keeruline majandus seis. Ja tundub, et asjad lähevad jälle natuke halvemaks, kui nad siin suvel olid ja selles mõttes on puudujääk isegi põhjendatud. Aga alati on küsimus selles, et kuhu sa neid kulutusi teed ja mõned kulutused võibolla ei ole väga mõistlikud, et teeks natuke teistmoodi. Üks asi võib olla, mida võiks siiski olla ka eelarves, mille kohtab päris selgelt et pilt ei saanud, eks me küsime esmaspäeval rahandusministrit veel kord üle, on küsimus selles, et mingid kulusid saab kokku hoida, me ei räägi kärbetest aga sellised kulutustest, mis ei ole mõistlik teha, noh, nii nagu kui perele juhtub kehvad ajad olema, siis sa ikkagi tõmbad ka natuke mingid kulutusi kokku, et see on üks asi ja võib-olla just selles võtmes, et Meie riik on, riigiapparaat on paisunud mõnevõrra suureks. Et ehk annaks kuskilt sealt kokku tõmmata, mingid bürokraatiat vähendada, mingid regulatsioone vähendada ja muuta see asi mõistlikuks. et Meil on juba väga paljud ettevõtjad, kes kurdavad, et erinevad inspektsioonid, regulatsioonid teevad toimetamise väga keeruliseks. Ma arvan, et selline kriisi aeg on üks hetk, kus nendele hästi tõsiselt otsa vaadata, sest nad segavad tõeliselt rohkem, et tavalisel ajal nad on häirivad, aga kui on kriis, siis sellised regulatsioonid on eriti häirivad. selline riigireformi ettevõtmine võiks olla rohkem nähtaval. Et ta ei peaks olema niimoodi tõesti, et iga üks peaks nüüd võtma 2% või 5% vähemaks. Ja sellel on teatud motivatiivne mõju, aga selline sisuline kokkutõmme peaks toimuma, et seda oleks tahtnud näha, seda kahjuks ei ole.
0: See sama kokku kokkutõmme, kas ühend ametite moodustamine, mida on nüüd olemas õige mitu, teie arvate, sa annab kokku hoidu?
1: See oleneb, kuidas see ühend ametite loomine läbi viiakse, et poolt see peaks vähendama mingisugust administratiivkulusid, eks, et mingit toetavad tegevused saab ühendada. Teiseks peaks olema võimalus ühend ametites tekitada teatavad sünergiateks, et mingite asjade jaoks mingite protsesside läbi viimine läheb kiiremaks näiteks või sujuvamaks. Et saab kasutada teadmisi, mida võibolla ühes ametis ei ole ja nüüd, kui liidetakse need erinevad ametid kokku, et siis tekib see lisateadmine et see on kõik puha, puhtalt sellest, kuidas sõinimine läbi lihtsalt mehaanilist liitmist ma heaks ei kiida, sest siis ei ole küll sellest mingit kasu ütleme niimoodi, et see võib lihtsalt oppis kulusid kasvatada
0: Üks teie erakonna kaaslane ütles kunagi, et esimesel etapil ühendamine kunagi mingit tulu ei anna. Selleks kulub aega, et need asjad toimima hakkaksid, et alguses võet kulud isegi suuremad olla.
1: Jah, seal mehaaniliselt tuleb see, et, no, et kui inimesi näiteks kokku võetakse, siis toimuvad mingid koondamised ja, ja mingid äh, ruumide ümber paigutamised. Sealt võib tekida seda suurenemist tõesti ja, ja võib olla mingid ettevalmistustöid, aga noh. Mis on ju kriisidele iseloomulik, kui me vaatame ka ettevõtluses, et oluline on see, kes kõige kiiremini kriisist välja saab. Ehk kui kriis on alanud, siis tuleb juba valmistuda järgmiseks tõusuks. Et, et kui sa hakkad kiiresti tegema, siis sa saad kiiremini minema, nii paigast.
0: Nüüd on meil ka kuulaja, kes tahab küsimust esitada. Tere kuulendeid.
2: Tere päevast proova Marislav, nii ma koolisin te esine, et see pika radios kaks päev ja ta oli ütle kore et siis jõudegi pensionerid saavad 20 euroi juurde. Eh, paljud on saavad käinud, 220 euri peavad oma pereld ära eh, siis toetama. Aga meil on üks mees, kes saab 6660. Jagake seda 220 saate, et see mees saab kolm, kolme kümne kolme Selle raha pistab tasku ja tema käib ringis, seda ringi, veel tasuta lõunad, õhtusegid ka veel, lendukiseid on tasutud. ja kuna te nii, nii pahan olid pensiooneeride peale, et see 20 on tootud, see on raha, palju või teie Kuu sisse tulek on, mis ma paus on, et ma pakun välja, et kuskil 3000 Või 4000 ikka kõik need preemiatega kokku ja, ja siis on teil ju veel need lisa hüvitised nagu Nuhinil ja ega teegi ei jääda kasutamata. Nii, küsimus... Marka, te, küsimus ongi, miks ei arvate, et kas te olete mingi erilises siis jällegi brilliandid, te peate hoid, hoidma ja rohkem kui. Küsimuse
0: me juba kuulsime. Nii palju ma ütleks omalt poolt, et riigikogu saadikute sisse sissetulekud on kõik avalikud, aga Maris Lauri võibolla ka midagi lisada veel.
1: Ja et ma saan riigikogu liikme palka, mis on tavalikmist natuke kõrgem, sellepärast, et ma olen komisjoni aseesimes ja mul on teatud funksioone ja lisakohustusi ja kulu hüvitisi kasutajatena olen ma olnud suhteliselt tagasioidlik. Mis puututab nüüd pensione, siis ma ei ole kunagi öelnud, et pensionid oleksid liiga kõrged. Lihtsalt minu jaoks on küsimus selles, et kui me tõstame pensione ja samal ajal näiteks õpetajate palku ei tõsta, eks? et see on valikute küsimus et järsku oleks saanud seda te tõusu teha teistmoodi sealhulgas näiteks vabastada ka keskmine pension tulumaksust, et see on kindlasti valikute küsimus ja ma arvan, et õige olekski diskuteerida nende üle, et milline valik on parem ja milline valik keda aitab, nii et kahtlematult pensionite tõus tore küll Ja ma kindlasti ütlen, et pensionid oleksid nüüd keskmised pensionid või oleksid nüüd piisavad ja et nendega saab väga lahedalt elada. Eks? Aga, aga no, ütleme valikute küsimus.
0: Need valikute diskussioonid oleks ju hea ära pidada enne riigi eelarve menetamist, mitte selle käigus.
1: Isenesest küll, jah. et mingil määral ju neid diskussioone peetakse sel hetkel, kui toimuvad valimised ja siis tulevadki erinevad erine, erakonnad erinevate ideedega välja ja eks see näitab ka võib-olla ilmavaatelisi seisukohti. Et, ma võin mõista, et keskerakond tahab kindlasti tõsta pension eks? See on nende lahendus, Reformirakon ettepanek on, et keskmine pension on tulumaksu vaba ja loome majandusele need võimalused, et maksutulud laekuvad nii hästi, et pensionid tõusevad isenesest, et tekitada selline täiendav rahavoog. Kui me lihtsalt me pensioni maksame juba praegu väga erinevatest allikatest, mitte ainult sootsiaalmaksust, vaid ka muudest maksudest ja kui me tõstame lihtsalt pensioonist, see tähendab seda, et me võtame tegelikult teistest kuludest kuskilt ära et, ja, see ongi valikute küsimus, et, aga minu arvates oleks hea, kui me suudaksime tekitada olukorra, kus majandus kasvaks nii palju, et maksutulud kasvavad me saame pensionid õsta, me saame õpetajate palkuduste ja nii edasi et, see on valikute ja variantide võimalused
0: Siin oleks nüüd hea võrrelda numbreid, et kui me räägime sellest, et pension tõuseb 20 eurot, sealt lähevad veel maksuosal läheb maha. Aga kui palju annaks inimesele lisatulu see, kui keskmine pension oleks tulumaksuvaba nagu teie soovite?
1: Ä annaks kõikidele nendele, kes praegu maksavad, siis selle, selle, nad pääseksid sellest, et nad peaksid tulumaksu. Kui sul on keskmine pension, siis sa ei peaks tulumaksu maksma. Ehk praeguse süsteemi juures kõik pensionid, mis lähevad üle 500 euro, lähevad tulumaksu alla. Ja keskmine pension on praeguseks üle 500 euro ja ta tõuseb edasi. Et, ja see kõik need pensionid, mis on üle keskmise pensioni oleksid maksual, nii nagu olid varem, no, nagu ütleme aastaid on olnud varem ka. Et ma arvan, et siis on võibolla ka nendel pensionäridel, kelle sisse tulek on tagasihoidlik ja pension on väike, et siis ka nendel oleks nüüd öelda, natuke parem vaadata neid pensionäre, kes teenivad tõesti saavad kõrgemat pensioni. Ma ei väida, et meil, meil rahva rahvapension oleks väga kõrge. Tõesti see on probleemne, et see on madal. Lisaks on veel teatud juhtumid, näiteks naised, kes on olnud lastega pikalt kodus, nende pensionid ka hästi väiksed. Nendega tuleb kindlasti tegeleda ja leida need lahendused, et need oleksid adekvaatsed. Aga eks on kõik on valikute küsimused? Et...
0: Kuuleme ära veel ühe kuule küsimuse ja siis teeme väikese pausi. Ja kuuleme teid.
2: Mul on selline küsimus, et te olete nagu reformi erakonna liige, miks need pensioonid teie ajal ei tõusnud, et me oleks Euroopa ka enam vähem sinna poole. Ja teiseks, miks sotsiaala ei ole vastu võetud. Seal oleks kõik punktid, mis kohustaks midagi tegema. Ja see on küll praegu, et tõstetakse see summa ja siin Ärad, kes saavad ise tuhandeid, on ja mulle kõik. Miks?
0: Aitäh, küsimast.
1: Mina julgen öelda seda, et nii palju kui mina mäletan, ma tuletan meelde, et mina olen nüüd poliitikas viimase viie aasta jooksul olnud on pension tõstetud varasemalt, kui oli suur majanduskriis, siis 2009 siis ju pensionne ei kärbitudega ega no, see oli nagu seisukoht, milles eest seisti, nii et minu mäletamist mööda on pensione tõstetud, eh, alati kui selleks on olnud võimalusi, nii et eh, ma ei ole nõus sellega, et reformierakonna eh, valitsuses olemise aja jooksul pension ei ole tõstetud. Kogu aeg on tõstetud, nad on automaatselt tõusnud indeksitega ja kui oli majanduskriis, kus tolle aegse regulatsiooni järgi oleks isegi võinud pensione alandada seda ei tehtud, et topist tõsteti, et see on, on noh, ütleme võibolla natuke ekslik aru saam kas on võimalik tõsta pensione Euroopa tasemele, kui meie üldised sisse tuleku tasemed ei ole ehk palgad ei ole võrreldavad ei Soomega ega Rootsiga siis ei saa ka meie pensionid olla võrreldavad Soomega Rootsiga, kahjuks nii on Ja selleks, et meie pensionid jõuaksid Soome-Rootsi tasemele või Saksamaa tasemele, peaksid meie töötajad saama sellist palka. Ja selleks, et nad sellist palka saaks, peaks meil majandus edenema ja ettevõtted olema palju tugevamad, kui meil praegu nad on. Et see on see viis.
0: Tere, teil on sõna. Tere. Äh, äh, Kui Jürgen Ligi oli rahandusminister, siis nendel aastatel võib öelda, et oli rahapesijate kuld Kas te olete hinnanud palju umbes suuru Jürgen Ligi ministriks oleku ajal rahapesti? Ja kas te ühinete nende kodanika arvamusega, kes leiavad, et Jürgen Ligi oli rahapesijate kasulik idioot? Aitäh!
1: Um meil nüüd täna ei ole küll rahapesu teemaline arutelu aga rahapesuga tegelevad ikkagi inimesed ja rahapesu toimub ühe toimus läbi pankade nii et vastutavad on need, kes olid pankades seda asja võimaldasid regulatsioonid tollel hetkel olid Eestis Euroopa parimatel tasemetel täpselt sellised nagu nad olid ette nähtud nüüd ise küsimus, et need regulatsioonid kogu maailmas olid tolla ajal palju leebemad, kui nad on praegu. Ja teine asi kindlasti see, et need inimesed, kes pankades rahapesuga tegelesid, noh, ma julgeksin öelda, et nad olid kurjategijad ja nad, noh, ütleme nii, et nad ikkagi varjasid seda tegemust, et nii palju, kui meil on ajakirjanduses ju näidatud seda, kuidas ühes või teises kohas asju aeti, siis ju käis petmine. Peteti ka panka ja kindlasti ka panga järelvalve, no ütleme panga sisemine järelvalve põhul tegi palati küsimused, nii et süüdistada selles, et üks minister on süüdi sellepärast, et kuskil asutuses tehakse asju valesti on minu olust äärmiselt vale Me võiksime ju siis süüdistada näiteks siseministrit selles, et autojuhid teevad autodega avariisid ja kihutavad väga kiiresti. Ilmselt see kõlab väga jaburalt, eks ju. Nii et me peame aru saama, et kes vastutab ja kus kohas oli probleem. Probleem oli konkreetsetes pankades, sisemises järelvalves ja kindlasti ka nendes inimestes, kes nendes ametites olid
0: korda meie telefoninumbrit 621 46 46 ja meil on ka järgmine küsija. Tere!
2: Tere! Teie kui endine pangatöötaja. Räägime navumaksuses. Kas te tundub, et et poliitika tuleb ümber vaadata, et see tegelikult ei toim, et tula, tulumaks kaotab ettevõtetel ära, et sellega luuakse töökohte, mis tegelikult ei ole nii, nii toiminud nagu on arvatud, et aga Ma arvan julgelt või pöelda, et miljard on seda raha, mis ei ole tulumaksu alla, alla läinud. Ja seda kindlasti Eesti riigile võimalus ka tagasi saada.
0: Aitäh, küsimast. Esimene,
2: kes hakkas, ko küsimus ongi selle just, et esimene, kes hakkas just raha väljakantima, oli pangada töökohtu hoopis kaotama. Et
0: Küsimus oli ka selles veel, et kas maksupoliitikat tuleks ümber vaadata?
1: Ja, maksupoliitikat tuleks pidevalt kohandada selle järgi, millises majandusolukorras me oleme ja, ja kuidas majanduskeskond areneb. Seda on alati väga keeruline teha, eks poliitilised vaated, ilmavaated on väga erinevad, Meie maksusüsteemis on kindlasti nõrkukohti kohti ja, ja on kindlasti ka tugevaid kohti. No, ütleme, kui me räägime sellest, et kas ettevõtete tulumaks maksuvabastus, siis investeeringute tulumaksuvabastus, et kas see peaks olema või mitte, siis see on kindlasti olnud väga kasulik nendele ettevõtetele, kes tahavad kasvada ja alustavatele ettevõtetele kellel võibolla esialgu ei olegi eriti tulusid või tulud on hästi väiksed. Kui me vaatame näiteks eelmist majanduskriisi, siis Eesti ettevõtted ja Eesti majandus tuli tänu sellisele puhvrile palju kiiremini kriisist välja, kui Läti või Leedu ettevõtted, kus sellist puhrit ei olnud. Nüüd teine asi on kindlasti need ettevõtted, kes on nii-öelda küpsed ja mis ei kasva enam nii palju. Nemad tahavad tulu välja võtta, nii nagu kõik omanikud tahavad ja lõpuks tulu välja võtta Ja siin oli kindlasti minevikus 20%iline 20% määr mõnevõrra kõrge, aga nüüd on ju olemas madalam määr, kui sa võtad püsivalt iga aastaselt mingi osa dividende välja, siis maksad natuke väiksemalt ja see maksumäär on täiesti konkurentsivõimeline ja ma arvan, et see on ka õiglane no, lähenemine. Et see, see muudatus ju tuli, eks juba me alustasime sellest hetkest, kui oli valitsus ja peale seda siis seadus ka võeti vastu.
0: Nüüd me läksime maksupoliitika peale üle, meil on järgmine küsija ka, loodame, et tema küsimus on siis riikeelarvega seotud, aga eks maksud ole ka mingil määral. Kuuleme teid, tere.
3: Eelarve oleks suur rahapott. Minu küsimus pigem on selline, et Eesti on võtnud laenu, seda on ka reformiraakond võimust igal pool ütlenud, et antud situatsioonis on selle laenuvõtmine no, suhteliselt aksepteeritud nüüd ongi küsimus selline, et noh, me võime arvutada, et kui palju on võetud laenu ja mis see iga inimese kohta, mis Eestis neelda, olemas on või sünd on või veel, veel ära surnud ei ole et palju see nagu, võlakormus siis ühe inimese kohta teeb, et seda me oskame kõik arvutada aga, aga kas on kõige arvutanud ja on see number nagu teile teada, kui palju me täna nagu iga reaalselt see ja see ja tulu saav inimene siis seda koormust nüüd aja jooksul enda maksudele juurde saab, et kui suurde summa võiks olla. Ja millist nagu, nägemust teie kannat selle nii võetud õla mitte tagasi maksmise koostuse osaseks, siis on tänane nagu, raandusminister igal pool püüdnud väita, et kuna nagu, interesse on sisuliselt miinusega, siis iga kord, kui sa refinanseerid oma laenu ja mitte midagi nagu sisuliselt tagasi maksma no, ei, ei pea, et, et siis tegelikult sa ei peagi nagu laenu tagasi maksma. Et nii nagu teie nägemus on, mis jutub selle laenuga lähema siis kümne aasta jooksul, mis me siis kokku laenanud oleme, et, et, et mis pärast refinanseerimist sellest nagu, saab. Aitäh ära,
0: küsimast ja meil on nüüd küll aeg jõudunud nii kaugele, et pikka vastust me enam ei saa lubada, aga Maris Lauri olge ja.
1: Ja riigid saavad oma laene refinanseerida ehk siis maksta vanu laene uue laenuga tagasi. Nüüd mis on probleem on see, et kui laenukoormus kasvab hästi kiiresti ja seda laenuraha väga mõistlikult ei kasutata, siis laenuandjad ei ole nii varma uut laenu andma. Ja see laen läheb kallimaks. Laenu alati antakse, aga antakse järjest karmimatel tingimustel. Ehk see laenu tähtaeg võib minna lühemaks ja laenu intress kõrgemaks. Kui näiteks Euroopas väga paljud riigid saavad miinus intressiga laenu ja Eesti sai lühiajalist laenu ka miinus siis meie kümna aastane laen on juba positiivse intressiga. Ja kui me nüüd hakkame järjest rohkem ja väga jõuliselt uusi laene võtma, siis need intressid hakkavad tõusma. Et asi ei ole alati laenuandmises selles, kui madal on laenukoormus, vaid oluline on laenukasv ka ja milleks seda laenuraha kasutatakse. Kui me kasutame selleks, et me loome endale võimaluse tulevikus teenida, siis ka laenuandja saab sellest aru, et nii, et ta maksab selle laenu ära. Ja tulles kiiresti halvade näidete juurde siis kreeklased olid ka veendunud, et nad ei pea laene tagasi maksma. Selgus, et ikkagi peavad. Ja läheme 90-tesse, ka Venema arvas 97, et no, ei ole äda, et me refinanseerime ja need kulud kasvasid. Et jah, praegu võibolla meile see maksukoormus ei suurene, me lihtsalt teatud osa oma tuludest peame kulutama intressideks ei ole väga suur, aga tulevikus võib see kasvada, kui me hakkame väga palju laene võtma ja kasutama mitte väga targas otstarbel, et siis võivad asjad viltu minna.
0: Ja sellega tõmmame tänase Vox Populi ja erikülalise osa kokku. Aitäh Maris Laurik saatesse tulemast ja küsimustele vastamast. Aitäh kõigile, kes meile helistasid ja küsimusi esitasid. Jääme lootma ainult seda, et poliitikud Eestis on nii targad ja mõistlikud, et me kreeka olukorda kunakeisatu.
1: Ma ka loodan. Tänan on kuulemast ja aitäh kutsumast.